1: Walter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 19.10.2019. Der diesjährige Nobelpreis für Literatur für Peter Handke hat weltweit Kontroversen ausgelöst. Der österreichische Dichter ist ein ganz großer der Literatur. Das ist unumstritten. Aber während der Jugoslawienkriege hat sich Handke demonstrativ auf die Seite des serbischen Kriegsherrn Slobodan Milosevic gestellt. Milosevic stand wegen Kriegsverbrechen in in den Haag vor Gericht. Handke hat dem gefallenen Politiker beim Begräbnis in Serbien als Symbol des alten Jugoslawiens seine Reverenz erwiesen. Handke ist der Sohn einer Kärntner Slowenin. Die krassen Widersprüche in seiner Haltung zum serbischen Nationalismus hat erst kürzlich der Publizist Paul Lentwey in seinem neuen Buch »Die verspielte Welt« ausführlich besprochen. Wie relevant ist politisches Engagement für den Literaturnobelpreis? Im aktuellen Falter vertreten Autorinnen und Autoren ganz unterschiedliche Positionen. Im Falter-Salon, dem Podcast für Stadt und Kultur, diskutiert Anna Goldenberg die großen Fragen, wie weit es möglich ist, Kunst, Moral und Politik zu trennen.
3: Vielen Dank, Raimund Löw. Ich freue mich, dass heute am Mittwoch zwei Gäste zu mir in die Falter-Redaktion in die Wiener Innenstadt gekommen sind, die nicht geeigneter sein könnten, um Antworten zu finden. Marko Dinic ist gekommen, hallo. Hallo. Im Frühjahr erschien sein erster Roman, Die guten Tage. Dinic ist 1988 in Belgrad geboren. Ganz kurz, worum geht es in Die guten Tage?
4: In die guten Tage geht es im Grunde um die Konfrontation eines Ich-Erzählers mit der Väterngeneration in Serbien der Jetztzeit, aber auch die Konfrontation mit den Kriegsgeschehen und sozusagen eine Aufarbeitung des serbischen Nationalismus.
3: Und Klaus Nüchtern ist da. Danke fürs Kommen. Gerne. Er ist der Falter Literaturchef und hat unseren Schwerpunkt zum Thema Handke koordiniert. Ich zitiere die schwedische Akademie, die ihre Begründung, warum Peter Handke den Nobelpreis für Literatur verliehen bekommen hat, und zwar ist das für seine linguistische Genialität, die die Peripherie und Spezifität der menschlichen Erfahrung untersucht hat. Im Gespräch mit Klaus Nüchtern hat die deutsche Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann es auch so zusammengefasst.
1: Es ist ein Autor, der hat mich sozusagen mein ganzes Leben begleitet. Ja ähnliche biografische ja, Spannen, die, die wir da überbrücken. Und deswegen kann ich bestätigen, dass er schon in den 60er-Jahren uns enorm animiert hat mit seiner Publikumsbeschimpfung 1965. Das war einfach was Extraordinäres. Also auch etliche Jahre vor der eigentlichen Studentenrevolution hat er schon diesen Sound drauf gehabt ihn aber irgendwie auch so spielerisch, ästhetisch umgewandelt, das war großartig. Und dann eben ganz anders die sehr introvertierten Texte, die äh, ganz neue Gefühlsdimensionen aufgetan haben. Und ich bin großer Fan, weil ich genau diesen langsamen Duktus des Lesens auch sehr schätze, den seine Texte brauchen.
3: Klaus Nüchtern, über das hinaus, was Aleda Assmann da jetzt gesagt hat, welche Rolle spielt Handke in der österreichischen, in der deutschsprachigen Literatur?
5: Rolle ist schwieriger. Er ist, glaube ich, ein ziemlicher Solitär. also Sigrid Löffler hat ja auch in ihrer Würdigung im Falter zu recht darauf hingewiesen, dass Handke keine Nachfolger hat und dass Handke auch nicht nachgemacht werden kann. Also Thomas Bernhard-Parodien sind leicht. Bei Handke ist es schon wesentlich schwieriger. Also Und ich glaube, dass das auch eine... Ein Grund ist für den Preis, den er bekommen hat, dass es halt ein, wirklich ein Werk von einem Zuschnitt ist und von einem Status, das seinesgleichen sucht. Also allein nicht die Fülle an, an Genres und Büchern. Ich glaube, es sind bis, bislang 90 Titel herum. Und das sind eben äh, sehr dicke Bücher, sehr schmale Bücher, äh, Romane eben. Äh, wichtig auch die, die sozusagen paar, also nicht rein Journale, Re Tagebucheinträge, die berühmten Versuche, also Versuche über die Jukebox oder über die Müdigkeit. Ich glaube, das ist das, was äh, seinen Status ausmacht.
4: Gerade als junger Schriftsteller kann man einfach eben, glaube ich, von, von sehr viel Lern, sehr viel Lernen von ihm. Und
3: was zum Beispiel?
4: Auf die ganz kleinen Dinge zu achten. Das ist ja er ist also seine Poetik dreht sich ja sehr, sehr stark um, auch um die äh, auf, der, auf den Blick auf zum Teil ganz, ganz kleine Prozesse des Lebens bzw. Äh, Dinge. Die, die sozusagen mythologisiert werden im Grunde. Und ähm, einfach so dieser, diesen Blick auf, wobei er das auch nicht gepachtet hat. Also Daniel Lokisch hat das genauso, äh, genauso in me meines Erachtens auch äh, mit, einem, äh, mit, einem schöner, also sozusagen mit einer schöneren Sprache. Äh, auch, er ist nicht der Einzige, der das gemacht hat, aber ähm, gerade im, also im deutschsprachigen Raum sucht er auch, auch in der Fülle und den, den Stil, in den Stilen, in denen er sich ausprobiert hat, sucht er natürlich seines, seinesgleichen. Das, glaube ich, steht außer Frage.
5: Ich glaube, wenn ich das vielleicht ergänzen darf, was wichtig ist, ist einfach sozusagen Literatur als einen Versuch. Und im Grunde genommen ist das alles, ein, jede Literatur eigentlich müsste das versuchen. Oder die meiste, die was taugt, ist sozusagen einfach. Wahrnehmungshierarchien einzureißen. Also sozusagen die, das, was wichtig ist oder äh, angeblich wichtig ist, äh, zu unterlaufen. Wenn man sagt, naja, schau mal, wir, schauen wir mal auf der äh, äh, schauen wir mal auf die Seite oder Dann gehen wir mal der andere also Handke folgt irgendwie einer Ästhetik des Abschweifens ja. und des sich in die Büsche schlagens. Ich glaube, man ja von den großen Gesten.
3: Große Gesten. Sie haben schon angesprochen. Für genau solche wurde die Verleihung des Nobelpreises an Handke ja jetzt enorm kritisiert. Und zwar geht es darum, was Handke vor allem in den 90er Jahren gemacht haben. Er hat sich beispielsweise mit Radovan Karadzic getroffen, der für das Massaker von Srebrenica verantwortlich war, bei dem 1995 äh, 8000 muslimische Männer und Buben ermordet wurden. Beim Begräbnis von Slobodan Milosevic, dem ehemaligen serbischen Präsidenten und einem verurteilten Kriegsverbrecher, hat Handke eine Trauerrede gehalten. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Marco Dinic, man hört sehr oft, dass man diese diese Aussagen und diese Auftritte im Kontext mit Handkes Werken über Jugoslawien verstehen muss. Sie haben sich mit denen beschäftigt.
4: Das ist ja auch etwas, was mir nicht wirklich in den Kopf geht. Diese öffentlichen Auftritte und die, der ein, also sozusagen die Relativierung gewisser nicht nur, also ich finde, ich finde das, was Sascha Stanisic angesprochen hat bei, bei seiner Preisrede wichtig. Also der hat noch wichtiger. ein
3: deutscher Autor, der den Buchpreis genau den deutschen hat
4: Buchpreis gestern. bekommen hat, eben noch äh, darauf hingewiesen, dass er, dass er die Verbrechen von Milan Lukic äh, äh, relativiert hat, was äh, was äh, noch noch fataler ist meines Erachtens, als äh, auf Slobodan Milosevic äh, Grab eine der Rede zu schwingen. Ähm, ich glaube, als, als ich diese winterliche Reise gelesen habe, habe ich ja wirklich äh, gedacht, ich werde jetzt äh, mit einem Text konfrontiert, der sich ja dezidiert für die serbische Seite ausspricht und äh, bin ganz schnell darauf gekommen, dass, ähm, dass ich ganz schnell gemerkt habe, dass es eigentlich ein, ein Text ist, der, der irgendwie Perspektive einfordert, beziehungsweise... Ähm, und ich glaube, da ist es eben gerade wichtig, wenn man sich auch auf diese Texte einlassen möchte, ähm, gerade eben so diese, diese, diese Poetik der Schwelle bei Hand ge, genauer zu kennen oder eben der Bildverlust. Der Bildverlust ist ja ganz, ganz zentral irgendwie für, für, für sein Werk, auch für sein Frühwerk, ähm, in dem es ganz stark äh, um, um den Verlust eben einer, einer klaren Perspektive geht und in einer, in einer Welt, in der im Grunde sozusagen Meinungen auch vorgefertigt äh, durch Medien und durch alle möglichen Kanäle verbreitet werden.
3: Also was ist da jetzt dann an diesem Werk, der sommerliche Nachtrag zu einer winterlichen Reise, so problematisch?
4: Es geht eigentlich darum, dass er ähm, versucht, irgendwie diesen Kriegsverbrecher zu verstehen und im Grunde in ihm mehr sozusagen den Bauernjungen sieht als jetzt irgendwie... Den, den Teufel, ja okay, das ist, es ist immer natürlich eine, gro eine große Frage, das war immer, immer schon die große Frage, ähm, äh, ist, ist, sind das wirklich die Monster oder sind das einfach nur Menschen? Aber bei jemandem, der 146 Leute in, eine, in, in ein Gebäude eingesperrt hat und es dann anschließend angezündet hat, ähm, mir, fehlt, also mir fehlt da sozusagen die... Äh, eine, 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 eine Haltung.
3: Sie haben in dem Artikel im Standard, haben Sie geschrieben, Sie verstehen die Entscheidung vom Nobelpreiskomitee, aber Sie verzeihen sie. Dem Komitee nicht. Was das meinen ist, Sie damit?
4: Das, das ist auch eher, eher ironisch gemeint. Ich muss auch ehrlich sagen, ich verstehe auch nicht die Entscheidung, ihm den Nobelpreis zuzuerkennen. Ich finde, der Nobelpreis, gerade in einem Atemzug mit Olga Tokarczuk und gerade auch im Hinblick dessen, dass Sie einfach auch in den letzten Jahren gesagt haben, gerade als dieser Skandal war, wir möchten uns sozusagen von diesem Eurozentrismus abkehren und dann geben Sie Handke den Nobelpreis bzw. Olga Tokarczuk und dann irgendwie Olga Tokarczuk, die sozusagen moralisch integer ist und sich dezidiert gegen Nationalismus ausspricht, und dann Peter Handke für seine Sprache, sozusagen wie. Also, es ist, es ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Ähm, Gerade für einen Nobelpreis, der, der, der im Grunde eigentlich ein politischer Preis ist.
3: Ja, die, die Leute, die ähm, den Nobelpreis für Handke verteidigen, die. Berufen sich meistens auf zwei Argumente. Wir hören dazu jetzt noch einmal
1: die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann. Dass diese äh, Serbien-Geschichte dazukommt, ist äh, eben eine Ambivalenz. Ähm, die, die finde ich auf der einen Seite sehr, sehr ärgerlich und bin sehr erschrocken über diesen, diese Wollte, die er da in seiner Biografie hat. Aber so ist es bei, bei Preisträgern. Wir können sie uns nicht so zurecht machen, wie wir sie wollen. Sie sind eben so und ich finde es auch eine Chance, dass man über diese gegensätzlichen Pole bei ihm sprechen kann.
3: Leider Asmann spricht da von, von einer Ambivalenz in, in Handkes Werk und andere sagen eben, ja, das sei ein Irrtum und, und Handke habe sich verrannt und er hat sich ja dann auch, er hat tatsächlich später zum Beispiel das Massaker von Srebrenica verurteilt. Sind seine Revisionen glaubwürdig, Klaus Nüchtern?
5: Ja, ich kann in den Peter Handke auch nicht reinschauen, aber ich 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 würde einmal halt Folgendes sagen. Also ich finde diese ganze Debatte uh, vollkommen unfruchtbar. Ja. Also ich ich verstehe auch nicht, wie man da jetzt wochenlang darüber diskutieren kann, weil uh, und das wird das passiert gerade. Weil im Grunde genommen, das war alles klar. Das hat man alles gewusst. Das, das ist 20 Jahre alt, ja. Und da kommt kaum noch was, irgendwas Neues hinzu. Da werden, es hat auch mit dieser unheilvollen Mediendynamik natürlich zu tun. Die ganzen Tageszeitungsjournalisten sitzen um 13 Uhr vom Radio. Dann wird bekannt gegeben, der oder diejenige hat den Nobelpreis bekommen und sie müssen dann haben wenige Stunden was zu schreiben. Das Einfachste ist, was ist, eine moralische Haltung äh, zu produzieren. Dann googelt man schnell und weiß, jeder, jeder weiß über Peter Handke, da war doch was mit Serbien. Und jeder weiß, das war böse und blöd. Und da, da ist auch nichts zu sagen, das, das Buch ist nichts zu verteidigen, das ist literarisch auch schlecht.
4: Man muss, man muss, man muss einfach, wenn man diesen Preis vergibt, an jemanden wie Peter Handke auch wissen, dass Peter Handke für den serbischen Nationalismus eine ganz zentrale Figur ist, für die, für, für das, für das Narrativ des serbischen Nationalismus. Inwiefern? Inwiefern? Weil, weil er, weil er, weil er sich auf die Seite der ewigen Opfer zu einer richtigen Zeit positioniert hat. Die Serben, also sozusagen die serbischen Nationalisten stilisieren sich ja immer als, sehr gerne als ewige Opfer und er passt in dieses Narrativ rein. Er wird ja auch, und das haben ja sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die ihn auch persönlich kennen, Schriftsteller-Kolleginnen und Kollegen aus Serbien, wenn er in Serbien ist, wird er von Politikern hofiert. Es, sein, es gibt sogar in diesem berühmten Andrićgrad, das, das von Emir Kusturica gebaut wurde. Entschuldigung, jetzt, jetzt rede ich ein bisschen. Da gibt es ein, ein Mural, ein, eine Wandmalerei. Das wurde mir von einem Kollegen erzählt. Da sitzen eben Radovan Karadzic und Mladic an einem Tisch. Da, ist, da, da lungert auch Slobona Milosevic irgendwo hin. Und dann ganz hinten in der Ecke auf einer Vespa mit wehendem Haar sitzt auch Peter Handke. Und das sagt schon alles aus. Er ist,
3: Für J.D. Power 2023-Award-Information, visit jdpower.com
0: awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
4: Es gibt eigentlich in Serbien heutzutage diese, diese Schriftsteller, die sich dezidiert auf die Seite dieser Politik stellen, gibt es sie eigentlich nicht. Und Peter Handke ist aber so einer und sie brauchen ihn für
5: dieses Narrativ ohne das in irgendeinem, mit einem Jota auch nur entschuldigen zu wollen. Aber äh, der, äh, Herr Dinic hat einer der wenigen wirklich lesenswerten Kommentare und um, Pointierenden, die auch ein, ein, ein Maß an Herzensbildung verraten und ein Kenntnis des Werkes und, und einen sehr klugen Satz meines Erachtens geschrieben. Vielleicht begrub er mit dem Ferkel Milosevic seine eigene Idee von der jugoslawischen Utopie, vielleicht verab verabschiedete er sich vom neuen Land. Ich glaube, genauso war es. Der ist einem einem Traum nachgehangen. Der, der konnte sich sozusagen von diesem sicher schon immer etwas idealisierten Vielvölkerstaat äh, Jugoslawien, der für ihn wichtig war als Projektionsfläche, als Utopie, äh, konnte er sich nicht verabschieden. Das hat ihn geschmerzt. Ich finde nur, man muss dann auch so weit Gerechtigkeit walten zu lassen und die anderen, weiß ich nicht, 89 Werke, äh, die nicht von äh, Gerechtigkeit für Serben halten, auch anschauen. Und wenn man sich das anschaut, dann wird man merken, dass Peter Handke, ich sage es jetzt einmal einfach ein, etwas pathetisch, äh, ein, ein Autor des Friedens und der Versöhnung ist und dass der, da dass der nichts Nationalistisches an ihm haftet. Also ist
4: also dem Werk, nee, dem Werk würde ich, dem, das, da, da stimme ich absolut zu. Was die Person Peter Handke anbelangt, muss man da halt wirklich, wirklich dreimal hinschauen, weil es eben auch nicht der Fall ist, dass er sich auf die Seite des jetzt irgendwie ganz, ganz, wie breit gesagt, des serbischen Volkes gestellt hat und irgendwie auch sich da irgendwie näher damit beschäftigt hat, mit den Opferzahlen oder mit, äh, mit den, äh, weiß ich nicht, der mit der Operation Oluja oder wie auch, wie auch immer, sondern nein, er hat sich eigentlich dezidiert auf die Seite der serbischen Nationalisten gestellt, der damaligen Politiker. Und das ist ein großer Unterschied. Und äh, ich habe mit vielen Freundinnen und Freunden darüber geredet und Manche sagen, der 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 macht das bewusst, weil er schon seit Ewigkeiten ein Agent Provokateur, also seit seit ihm immer war. Ähm, die berühmte Beschimpfung der der Gruppe 47 und dann irgendwie ähm, um, um auch irgendwie so das Werk, das, das dann doch irgendwie sehr mit der Zeit introspektiv wurde und äh, immer, immer mehr Leser verschwanden, vielleicht irgendwie aus der Versenkung zu retten, denn man weiß es ja nicht. Also eben, man kann nicht in Handkes Hirn schauen. Ähm, manche, also eine Freundin von mir hat gemeint, er ist einfach, er hat sich wirklich wahrscheinlich von diesem Narrativ, Milosevics Narrativ von dem einzigen Retter dieser, dieser jugoslawischen Idee einlullen lassen. Aber dann würde ich ihm polit, aber wirklich diese politische Kurzsichtigkeit attestieren. Ja, das also, muss man wohl auch also, attestieren, das ist, das, ist, das ist ja
5: keine Frage. Aber das grenzt schon aber an ich, Dummheit. Also, also, <lacht> also aber, aber irgendwie, man kennt, man äh, man kennt die öffentliche Figur oder die Figur und und der Mann ist einfach verhaltensauffällig, um so mal salopp zu sagen. Das kultiviert er bis zu einem gewissen Grad und ich glaube es, es entkleidet ihm wirklich oft genug. Man muss ja auch sehen, dass seine Werke, also auch die die Moravische Nacht, wo sozusagen eine permanente Selbstrevision ist, ein ständiges Hadern mit sich selbst, der eigenen Rolle, sich zurückpfeifen, sich ins Wort fallen und und also, wenn ich, kann man es auch nicht anmaßen, in Handkes Kopf zu schauen, aber ich glaube, ich habe schon so ein bisschen ein Gespür, für was für ein Typ der ist, dass der jetzt als reinem zynischen Kalkül, um da jetzt ein bisschen wieder Aufmerksamkeit zu lukrieren, solche Ausflüge unternimmt, da, da würde ich mich schon sehr wundern.
3: Für mich äh, stellt sich ja aus dem auch noch so eine, eine größere allgemeine Frage, nämlich diese, diese ewige Diskussion von der Trennung zwischen Werk und Künstlerin oder Künstler. Ich meine, es ist ja so, nur noch um das nochmal in Erinnerung zu rufen, dass die Verleihung der Literaturnobelpreise letztes Jahr ausgesetzt wurde, weil es da in der Akademie... Skandale gab, es ging um Gewalt in der Ehe. Handke hat ja zugegeben, dass er seine Ex-Lebensgefährte 1999 geschlagen hat. Und wenn man das jetzt betrachtet, gemeinsam mit seinen Ansichten über die Jugoslawienkriege, kann es eigentlich in Ordnung sein, ähm, solche Sachen auszublinden, wenn man sein, seine Werke konsumiert? Ich meine, Aleida Asmandi hat ja argumentiert, man kann sich die Preisträger nicht zurechtmachen, aber man kann sich ja zurechtmachen, wem man den preis gibt und wem man zu einem preisträger macht
4: wenn wir wenn wir wirklich jetzt mit der also nach der Moral gingen, müssten wir drei Viertel der Weltliteratur und der Kunst über den Haufen werfen. Also ich meine, Virginia Woolf war eine Antisemitin, Celine war ein Antisemit, Choran war ein Faschist. Aber haben pa die den Nobelpreis pa gewonnen? Sie war, also Virginia Woolf wurde für ihn gehandelt auf jeden Fall und J James Joyce auch und der war sicher keine kein moralisch, inte moralisch integre Persönlichkeit. Ähm, es ist
3: Aber sie haben ihn nicht bekommen.
5: Ja, es wird wahrscheinlich ja, ja auch äh, irgendwie Knut Hamson hat ihn bekommen, genau, ja. man hat ihn sehr früh bekommen. Und, äh, also ich weiß nicht, ich hatte es wirklich für für problematisch. Also man soll man jetzt die Caravaggio-Ausstellung äh, schwänzen? Der war ein Mörder. Äh, ich meine, man kann man kann schon irgendwann auch was Besser und was Klüger machen. Aber ich glaube, was alleider der man gemeint hat, äh, ist, dass es irgendwie einfach auch 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 fragwürdig. Man muss also, ich fand das übrigens auch schön. Dass jetzt sozusagen jemand wie Stanisic und Handke gleichzeitig zwei wichtige Preise bekommen haben. Und ich finde, das muss man als kultivierter Mensch aushalten. Ja? Also, äh, man muss halt dann auch damit umgehen können, dass jemand gute, kluge Literatur schreibt, der seine Frau geschlagen hat. Äh, er bekommt den Literaturnobelpreis ja nicht dafür, dass er seine Frau geschlagen hat. Man muss es aber nicht akzeptieren.
4: Und man nein, kann nein, es, und man absolut. kann es, und man kann es einfach. Ich glaube, ich glaube, es geht. Es darum. natürlich. Daran, natürlich äh, kann man sich immer wieder vor, ähm, vorsingen: "Der Autor ist tot." <lacht> und, man, und sozusagen, dass man das Werk, dass man das Werk in den Fokus rückt. Ich bin ein sehr großer Anhänger dessen. Also ich, äh, ich bin jetzt nicht irgendwie ein, äh, ein ich schließe jetzt nie, niemanden per se aus, nur weil er dies oder das in seinem bürgerlichen Leben getan hat. Und äh, Aber ich schaue mir zuerst das Werk an. Nur ist es so, wir leben nicht mehr in diesen Zeiten, in denen äh, wir haben andere moralische, ethische, ethische Standards. Wir, wir, wir befinden uns gerade in einer in einer sehr delikaten Zeit, in der wir sehr, sehr viele, vor allem wir Männer, uns uns viele Fragen stellen müssen äh, gerade im Hinblick dessen wie äh, äh, ob, ob so etwas von der Person zu, tre zu, zu trennen ist und äh, ob das, ob man das aushalten muss oder kann oder ob man das gerade, gerade das thematisiert. Und ich glaube, es ist gerade bei Handke und gerade, und da, da, da rede ich auch als Betroffener, weil ich war auch Betroffener dieses Krieges, äh, gerade da ist es sehr angebracht, weil der, der, Mensch ist, der Mensch ist, ich fand das zum Beispiel auch, was er heute oder gestern, wie er diese, die, die, diese Journalisten, ähm, zurechtgerückt hat und gesagt hat, ja, ihr, fra ihr fragt mich nichts äh, nach meinem Werk. Ich bin bei Homer und Cervantes, er hat sich ganz, ganz, schön, ganz schön eingereiht. So, <lacht> ähm, so ihr fragt mich nichts nach meinem Werk, ihr habt nichts gelesen. Nein, wahrscheinlich haben, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute was von ihm gelesen haben, aber sorry, Mann, du bist selber schuld, mhm. dass, du, dass du jetzt von allen Seiten auf das hin angesprochen hast. Er hat sich aber auch davon nie, niemals distanziert.
3: In ihrer am Dienstag erschienenen Spiegelkolumne hat die deutsche Autorin Margarete Stokowski eine interessante Frage gestellt, die ich euch jetzt abschließend auch gerne noch stellen würde. Und zwar sie schreibt, würden Leute, die da auf einer strikten Trennung von Werk und Künstler bestehen, sich auch ein Landschaftsgemälde von Hitler an die Wand hängen, wenn es ein richtig gutes Bild wäre?
5: Ja.
4: <lacht> Wie gesagt, also ich, ich habe ich hab eben diesen Professor äh, geschrieben, he, zum Beispiel, äh, Gedankenspiel, hätte Emil Choran in den 70er Jahren den Literaturnobelpreis bekommen, auch er, auch er wurde gehandelt, es wäre die Hölle ausgebrochen.
3: Was wird ihm vorgeworfen?
4: Der, er war, er war Hitler-Sympathisant und, und äh, rumänischer Faschist. Aber er wurde des Öfteren gehandelt, weil er einfach der, einer der brillantesten französischen Stilisten war. Da wäre die Hölle ausgebrochen. Und ich finde es auch nur gerecht, dass jetzt die Hölle über Hand... Damit muss, damit muss auch er und auch seine Befürworter leben. Dem Werk, dem tut es ja keinen Abbruch. Aber man muss auch mit dieser Kritik an seiner
5: Person leben.
3: Klaus Nüchtern?
5: Naja, also ich muss jetzt einfach schon einfach mal sagen, dass ich den Vergleich von Hitler mit Handke einfach abgeschmackt finde, ja. Also das ist jetzt, es also ist, das ist einfach, einfach <lacht> Entschuldigen, das ist einfach. Es geht
3: nicht. um das Gedankenspiel.
5: Ja, aber warum hängt man das jetzt irgendwie dem Peter Handke um? Ich, ich finde ein gewisses Niveau an, an, an Redlichkeit sollte man irgendwie in Diskussionen auch nicht unter, unterschreiten. Was mich mich stört, ich, ich würde dem nichts, nichts widersprechen. Äh, ich, ich, ich nehme nur in Anspruch, dass man auch sagen kann, und ich finde, man, man soll jetzt auch einmal äh, diese äh, Jury in, in Stockholm irgendwie äh, sozusagen der zugestehen, dass die das aus einem, einem redlichen, aus einer wirklichen Überzeugung für das Werk äh, äh, gemacht hat. Der hätte wahrscheinlich den Nobelpreis, äh, wenn, er, wenn er sich da äh, diese Serbengeschichte nicht passiert wäre, möglicherweise schon längst bekommen, ja. Und wenn dann irgendwie ich in einem, in einem äh, Artikel oder in einem Kommentar in der FAZ äh, lese, dass es, es, die, die, die Jury in, in, in Stockholm hätte sozusagen den... Bosnien eine Message senden wollen und die Message lautet, die Balkankriege waren nicht schön, keine Frage, aber hässlich genug um Milosevic spannten deshalb nicht mit dem wichtigsten Literaturpreis der, der Welt auszuzeichnen, waren sie eben auch nicht. Euer Leid in allen Ehren, aber uns ist die Sprachgewalt eines Mannes wichtiger, der den Schulterschluss mit den Mördern suchte. Ich finde das einfach irgendwie untergriffig sozusagen der Jury zu unterstellen, sie, sie würden da irgendwie diese Message senden wollen. Und, und dass dann Leute aufeinander losgehen oder man sich verteidigen muss, weil man irgendwann mal was pro dem Nobelpreis sagt, quasi als würde man Leute, die voneinander wissen, dass sie im politischen Gleichen boten, du verteidigst irgendwie einen Genozid, ja? das ist absurd. Ja, ich glaube, ich glaube, beide
4: Lager, egal ob jetzt Handgebefürworterinnen und Befürworter oder Gegnerinnen und Gegner, müssen halt mit dieser Ambivalenz leben. So ist es genau. Absolut. Dieses Werk ist wirklich, man kann es nicht anders sagen, es ist einfach wirklich ein, ein, ein unglaublich, un unglaubliches Werk an, und eine Fülle an, an allen Farben der deutschen Sprache. Und... Das ist, das ist nun mal so. Und eben, aber genau dieselben Leute, die Handke so hochhalten, müssen auch damit leben, dass er ja den Schulterschluss mit Mördern gesucht hat und immer noch sucht.
3: Das war der Fall der Salon. Vielen Dank meinen Gästen Marco Dinic und Klaus Nüchtern. Und nun zurück zu Raimund Löw.
2: Das war eine Episode des Falter Salons, des Podcasts für Stadt und Kultur. Wir verabschieden uns von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die großen Kontroversen in Kunst und Kultur in Österreich finden jede Woche im Falter statt. Wenn Sie keine Argumentationskette verpassen wollen, dann ist ein Abonnement des Falter der richtige Weg. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Möglich ist das über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut nicht nur den Falter-Salon, sondern auch die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.